0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Você abriu seu coração nessa manhã. Nós estamos falando, esse mês é uma série sobre a família. Todos os domingos nós queremos falar sobre a família. E hoje eu quero falar sobre o poder da intercessão em casa, aproveitando o dia das mães. Então não esqueça de nos dar o seu feedback hoje à tarde para a palavra do próxima semana. Mais, porque o próximo domingo eu quero falar sobre o poder da palavra dentro de casa. E é importante você estar conosco, você fazer a sua casa profética durante a semana. Né? Na segunda-feira, é, era umas seis e pouco, a Raquel ligou em casa, né, netinha falou assim, ô vovô, a nossa casa profética é hoje, você vem né, <risos> como é que o vovô vai falar que não vai né, vovô fala, é lógico que eu vou, estava programado de ir né, é, aí eu cheguei lá, nós chegamos lá eu e Denise, aí eles prepararam tudo, teve o louvor, ela estava tocando né, que ela começou a aprender o piano, o Eliseu lá no carrão, cantaram, aí cada um preparou uma palavra, eles prepararam, escreveram, nós tratamos do Salmo 127, e eles foram escrevendo a palavra né, e, e ministrando para o Eliseu, nós falamos, Eliseu, você está pregando tudo uma vez, calma, né? Tem a Bíblia toda, nós vamos estar, tá, toda semana tem, né? E, e ele foi pregando, a Raquel pregando, falando, você não tem ideia, queridos, de como é importante. Deixa eu te dizer, muita família está enfrentando dificuldade, porque faltou a mesa. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Porque é impossível uma casa onde o Senhor está presente todos os dias. É impossível, queridos. O que falta é essa prática. Então nós gostaríamos muito que você ficasse atento. Se você quer uma casa abençoada, sente a mesa essa semana. Faça uma mesa profética sente com a família, faça o culto, peça para as crianças ministrarem, adolescentes, jovens, não importa queridos, faça uma mesa profética na sua casa. Mas hoje é o dia das mães, e eu quero começar a pregar agora, o texto de hoje está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 até o versículo 20, você conhece, e nós estamos falando da retomada, estamos falando sobre a família nesse mês, e ao ministrar sobre o poder da casa, nós queremos trazer uma palavra, onde a sua casa ser uma casa profética, onde há oração, onde há intercessão, onde há busca, onde o poder da oração é manifesto na sua casa. Porque a gente precisa entender, queridos, essas atitudes de clamor, de intensidade, de busca, muitas vezes de joelhos, elas transformam uma família. Elas transformam uma casa. Elas trazem o agir, a proteção, a bênção de Deus. A salvação da família. Quantas mães clamaram por anos, queridos? Trazem sonhos de volta, aparentemente perdidos. Mortos. E como eu falei, como hoje é um dia especial. Eu creio que o Senhor vai liberar sonhos desse lugar nessa manhã. Quem crê que o Senhor está aqui para liberar sonhos? Para você que está conectado, o Senhor vai liberar sonhos. Pelo poder da intercessão, Deus vai abençoar. Queridos, como eu disse, ainda há uma... Nós temos aquele misto agora, né? Estamos tristes por aqueles que ainda foram. Mas nós estamos declarando que quem morreu ontem, que seja o último. Eu não sei se você percebeu, mas em uma semana... Caiu em 70% o número de mortos pela Covid em Araçatuba. E a nossa oração é que caia 100%, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe? O vírus está aí, não vai sumir, pessoas vão pegar Covid, vão, vai, não tem como evitar, mas uma coisa é certa: nós estamos orando. Que o número de mortos seja zero em nome de Jesus. Seja zero. Quem está comigo? Quem está comigo, queridos? E já caiu 70% em uma semana. Eu não estou inventando essa notícia. Foi publicada. Tá sendo, Está saindo em todos os lugares. Eu mandei para os pastores, inclusive. Número de mortos. Eu não estou falando de casa. Estou falando de mortos. E é nessa oração que nós vamos ter. Mesmo que peguem, vão sair, vão atravessar em nome de Jesus. Quero repetir, se não tomou a vacina, tome. Eu tomei a vacina segunda-feira passada. Brinquei com os pastores mais idosos e cheguei. Segunda-feira foi meu dia, né? meu e da Denise. A hora que eu fui vacinar, a moça até falou, oh, mas não é para o senhor ainda, o senhor é da saúde. Eu falei, não, é que eu pareço mais novo mesmo, mas pode, pode vacinar. Quer ver meu documento? Né? Então está aqui o documento. né? Ela nunca não queria acreditar, gente. Você acredita? Não queria dar vacina em mim. É impressionante. Eu falei, não, aplica, eu tenho 61. O senhor, 61 anos de idade? Você acreditou, né? Ô oh, Jesus, me perdoa. Ela quase falou, por que, que o senhor não veio antes? Queridos, o texto de 1 Samuel capítulo 1, mostra uma família comum, um homem chamado Eucana, era um homem de Deus, e ele subia, todos os anos a cidade, para adorar o Senhor, é o que eles faziam, para sacrificar o Senhor, 1 Samuel capítulo 1 versículo 4 diz isso, só que essa família, como as famílias, ela enfrentava um problema sério, terrível. Essa família vivia algo muito difícil. Naquela época era permitido, então Eucana tinha duas esposas. Mas é interessante que uma delas, chamada Ana, que era a esposa do coração dele, era a esposa que ele amava, para valer. Ela tinha um problema sério para aquela época. Ela era estéreo. Agora deixa eu falar, queridos. quando eu falar de esterilidade hoje, eu vou falar de falta de algo. Para ela era a falta de um filho. Mas talvez na sua casa falte algo. Talvez na sua casa haja uma falta, haja uma carência. Haja uma necessidade que tem que haver um clamor. Era uma mulher que quando ela casou, ela tinha tudo para viver um grande sonho. Um marido que a amava demais. Uma família abençoada. Mas faltava algo para ela. E talvez falte algo para você. E no caso dela, era a capacidade de gerar filhos. E isso abatia, mexia. Deixava ela angustiada, queridos. E para piorar, ela tinha uma rival, aliás a Bíblia chama de rival, 1 Samuel capítulo 1 versículo 6, olha como diz o texto, a sua rival a provocava, e provocava de forma excessiva para irritar, mulheres que estão aqui, levanta a mão, levanta a mão aqui, quem conhece uma mulher que te irrita, quem conhece uma mulher que te irrita queridos? Quando você está sozinha, ela não olha na tua cara. Quando você está com o seu marido do lado, ela olha e fala assim, oi, meu bem, tudo bom? Tem ou não tem gente assim, queridos? E você fala, ela só faz para te irritar. Porque o homem é assim, quando encontra, fala, ô oh, meu, tá careca, barrigudo, cabelo está branco, a barriga cresceu, está ficando velho, hein? E o homem fala, tô mesmo. A mulher é assim, oi, minha linda, preciosa, que roupa bonita, ela vira a cara e fala assim, falsidade, roupa feia, está ficando gorda. E a rival provocava, e ela sabia que provocava. Ela tinha uma rival que tutucava. E mulher fica muito incomodada com isso. E diz que ela provocava, e Penina era assim. E Penina representa o inimigo, queridos. Que muitas vezes nos provoca quando a gente tem um problema irrita Ela humilhava Ela cutucava E cutucava excessivamente só para irritar Porque ela se mostrava superior por cima E ela machucava e cutucava a Ana e isso por vários anos, queridos. Não foi algo só por um momento. E Ana perdia a fome Ficava nervosa, não dormia direito, ficava mal dentro de casa, mal humorada, não estava legal. Isso incomodava seu marido, versículo 8 diz assim, Eucana, seu marido lhe disse, Ana, por que você está chorando? Por que você fica assim dentro de casa? Marido, quantas vezes você olha para a tua esposa e fala, o que está acontecendo? E ela fala assim, nada, nada, não tá acontecendo nada. Como nada, estou vendo a tua cara. Não, está tá, tá tudo bem, está tudo bem. E o cano fala, o que está acontecendo, Ana? Por que, que você não está comendo? Por que, que você está com o coração triste? Eu não sou melhor do que dez filhos para você, Denise. Eu não sou melhor do que dez filhos para você, bem. Dá o trabalho. O fiz já, já manifestou aqui. Tá vendo? O rival já levanta em, na hora, né? Uma família vivendo um grande problema, queridos. Havia um sonho retido e talvez a tua casa tenha algum sonho retido. Uma família vivendo uma necessidade. Havia um propósito de Deus. Um profeta precisava nascer. E eu quero profetizar agora. Deus está levantando casas proféticas. Que os sonhos de Deus vão se levantar na tua casa em nome de Jesus quando estamos falando para você ser uma casa profética, é porque há um sonho profético de Deus para a tua casa queridos, e aquela casa tinha um propósito profético, e talvez você veio aqui nessa manhã e esteja como Ana, estéreo em alguma área, faltando alguma coisa, precisando de algo, com um sentimento de insatisfação, quando você olha para a tua família, vazio espiritual, talvez críticas merecidas, eu não sei qual é o problema, tem gente enfrentando dificuldade familiar, incompreensão dos familiares, eu não sei, mas uma coisa eu sei, você está aqui nessa manhã, você está conectado nessa manhã, e Deus te chamou para ser uma casa profética, e nada vai segurar o sonho de Deus para a tua casa, em nome de Jesus. Porque existem peninas que incomodam, queridos. Como existem peninas que vêm para nos irritar, para nos cutucar. Mas havia um fato. Aquela família não estava bem, queridos. E quanta luta, quanta provocação do inferno. Quanto problema, quantas adversidades. Quanta tempestade tem atingido os lares, queridos. Eu falei domingo passado, mostrei uma estatística. Em novembro, tinha já aumentado em 54% o número de divórcios por causa da pandemia. E, por causa da pandemia. E esse número só está crescendo. Mas nós queremos declarar: chega, não aceitamos divórcios. Separação é até que a morte separe, queridos, guarde isso. Filhos com pais separados não são filhos felizes. Maridos e mulheres separados não são felizes. A tua casa foi chamada para ser uma casa profética. E essa estatística está quebrada no nosso meio em nome de Jesus. Quem crê nisso, dá um aplauso ao Senhor. Está quebrada, queridos. Não é. Não é quebrando, não é entrando na estatística que a gente resolve uma situação. É chamando o Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, eu creio que o Senhor vai edificar a tua casa em nome de Jesus. Quem quer mudar a situação na casa? Diga amém, queridos. Levanta tua mão bem alta. Eu quero profetizar. Hoje não é dia de entregar os pontos. Hoje não é dia de achar que nada vai acontecer. Hoje não é dia de dizer que está cansado de esperar, que não vê a promessa se cumprir, mas eu creio que você está aqui, você está conectado e Deus vai mudar a história da tua casa em nome de Jesus. Como a história pode mudar, queridos? Primeira lição que eu quero trazer, uma casa profética que ora, e eu estou falando sobre isso, não se conformam com os problemas que estão vivendo. Coloca a mão no teu coração, diga assim, apesar da correria da vida eu preciso encontrar tempo para orar porque que é importante você separar um tempo de qualidade com a tua família, queridos porque é o Senhor que edifica a casa uma casa profética uma família profética não se conforma com o problema ela encontra tempo para orar, mesmo na correria da vida tem um livro com um título maravilhoso. Que chama... Eu nem li o livro, queridos. Mas um livro desse não precisa nem ter conteúdo. Só precisa ter capa. O nome do livro é Mãe de Joelhos, Filhos de Pé. Quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? E nesse livro ela diz, nenhuma causa é mais urgente do que a causa da nossa família. A autora é Nina Targino, nem conheço. Mas eu gostei tanto do nome da capa que o conteúdo tem que ser bom, querido. Mãe de joelho, filho em pé. Por quê, queridos? Como eu falei domingo passado, nós vivemos num mundo que vive correndo atrás das coisas. Onde as pessoas dedicam 12, 13, 14, 15 horas. Casais que nem se vende, de tanto que trabalham. Inútil vos será levantar de madrugada, comer o pão. Não comem um pão agradável. Há uma corrida frenética nos nossos dias para largar o patrimônio. Mas o que vai permanecer não são as coisas, queridos. Tudo vai ficar aqui. E é por isso que nós continuamos crendo e continuamos investindo nas famílias. Crendo por famílias. Porque a família e os filhos têm que ser encarados como o nosso maior tesouro. Algo que nós não podemos perder. Vale a pena lutar por elas. E casas proféticas são casas que na correria da vida, na agenda de uma geração cheia de atividades, onde a maioria tem que trabalhar, a esposa tem que trabalhar, o marido tem que trabalhar, filhos adquirem a idade começam a trabalhar, estudam. Mas são casas que encontram tempo para buscar a Deus pela família. Pois se você não decidir separar um tempo, você nunca terá tempo. Então guarde uma coisa, se a tua família é o teu bem maior, não é a televisão, não é o celular, não é outra coisa, tire um tempo, mesmo que seja pequeno, todos os dias para dizer a minha casa vai ser uma casa profética. Eu vou encontrar tempo para orar pela minha família. Guarda uma coisa, queridos. Ana poderia dizer, meu problema é irreversível. Não tem como mudar essa condição. Essa esterilidade, esse problema, essa carência familiar, não tem jeito. Quer saber? Esquece. Não vou orar mais. Meu destino é viver triste, acabada, carente, doente. Sofro, mas não vejo como esse sonho nascer. Desisto. Só que ela olha para a situação dela, queridos. Ela olha para o problema dela e diz eu não vou aceitar esse estado de coisas, e eu creio que Deus está levantando casas proféticas aqui, que vão levantar sua mão e dizer, eu não vou aceitar que o meu problema defina o meu futuro, eu não vou aceitar que essa situação defina como eu vou viver, e nem defina a minha história, eu sou uma casa profética, e vai nascer profeta nessa casa, em nome de Jesus. Ela até podia dizer, quer saber, eu não sou a única, eu não sou a única que tem filho perdido nas drogas. Está cheio de gente assim. Eu não sou a única que tem um marido infiel. Eu não sou a única que está tendo o casamento destruído. Olha aí a pandemia, ó. até novembro, 54% aumentou e está aumentando ainda mais. Por quê? Eu não sou o único. Está cheio de gente separando. Por que, que o meu não pode acontecer também? Eu não sou o único que tem problema financeiro em casa. O Brasil está quebrado. Eu não sou o único que foi atingido seriamente por essa pandemia, pelas consequências, eu não sou o único como não sou o único, eu vou me conformar eu vou aceitar, não tem jeito essa é a minha sina, não tem como quebrar a situação, não tem como viver outra coisa, um dia, quando eu estiver na presença de Deus, isso passa mas aqui é tribulação mesmo só que Ana não é assim e eu quero declarar, você não será assim em nome de Jesus porque casas proféticas tomam uma atitude, a vida está corrida, falta tempo para tudo mas elas encontram o tempo e brecha para orar para buscar Deus e para dizer essa situação vai ser quebrada em nome de Jesus ela diz eu não quero saber se a minha amiga está assim se o meu amigo está assim se a minha amiga separou. Se o meu amigo separou. Eu não quero saber se está cheio de gente assim. Eu não quero saber se o Brasil está assim. Eu não quero saber. Eu não aceito. É que isso aconteça na minha casa. Eu vou encontrar tempo para orar. E eu creio que o Senhor vai abençoar a minha casa em nome de Jesus. Levanta bem alto a sua mão. Se você está comigo agora. Você vai profetizar. Dá um grito para o inferno ouvir. Para aquela penina miserável. Ouvir. Mas eu quero que você grita bem alto. Fala assim... A família, fala a família. Do lado. Pode ter problema. Fala, a minha casa vai ser abençoada em nome de Jesus. Fala, tem filho afundado nas drogas. Mas os meus servirão ao Senhor. Serão profetas do Senhor. Serão resgatados pelo Senhor. Fala o casamento dos meus colegas de trabalho. Pode estar tá mal mas a minha casa, o meu casamento, vai ser bênção em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, fala mais alto, fala está cheio de gente, quebrada, sem dinheiro, sem recursos, mas eu creio na palavra, e o meu Deus, até hoje, continua enviando maná, não faltará maná todos os dias na tua casa não faltará alimento casas proféticas encontram tempo para orar e dizem pode estar tá sim lá, mas aqui não aqui tem profeta e vai mudar em nome de Jesus o que está faltando muitas vezes é posicionamento queridos nós pedimos para reunir, mas tem gente que ainda não reuniu. E depois reclama que a coisa está mal dentro de casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que edificam. Dá a mão para quem está ao teu lado, se for da tua família e fala, não tem jeito. Nós temos que buscar o Senhor. Levanta a mão dessa pessoa que está ao teu lado, grita bem alto comigo, fala assim, eu não aceito. Vai lá, eu não aceito que os problemas permaneçam na minha família. Fala, eu não vou aceitar como normal. Fala mais alto. Fala para essa penina ouvir. Fala, não é normal. Não é normal. Eu quero como profeta declarar para você nessa manhã. Deus vai trabalhar em favor das famílias que oram. Os sonhos retidos serão liberados em nome de Jesus. E Deus vai abençoar tua casa nessa manhã, queridos. Mas há uma segunda atitude. Casas proféticas que oram. Encontram tempo para orar, na correria da vida, mas não desistem, quando o problema e a resposta demoram a acontecer. Porque tem gente que encontra tempo para orar, queridos, mas como nada muda, com o tempo, desiste de orar. Na primeira semana começa bem, vamos reunir a família. Vamos pegar o texto. Vamos fazer o louvor. Passa uma semana, duas, três, quatro, cinco, seis. Dali a pouco. Ah, hoje não dá. Essa semana não deu. Porque não basta encontrar tempo para orar, queridos. Não pode desistir de orar. A oração numa casa profética precisa ter sequência, uma casa profética tem que ser perseverante, tem que ter constância, porque nós temos a tendência de quando a resposta não chega no tempo que nós esperamos, queridos. a nossa tendência natural é cansar, é desacreditar, é deixar para lá, e quem sabe tem pessoas aqui que estão há anos orando pelos filhos, pelo marido, pela esposa. E mesmo orando há tanto tempo, a resposta não chegou. Não percebe o menor sinal de mudança ou de transformação. Parece que até piora o cenário não vai mudar, parece você olha. Ana vivia uma situação assim, queridos. Quanto mais ela orava, mais a rival a irritava. Quanto mais ela orava, mais a rival mexia com ela, queridos. E o texto diz, que a situação se repetia, olha o versículo lá, de ano em ano, não foi simplesmente assim, olha, eu estou correndo, vou encontrar um tempo para orar, não, encontrou tempo para orar, mas a resposta não chegou rápido, é por isso que casas proféticas que oram, não apenas encontram tempo para orar, elas não desistem quando a resposta demora a chegar. E é por isso que eu quero incentivar o teu coração nessa manhã. Porque Ana não apenas encontrava tempo para orar, ela não se tornou incrédula, porque não viu as coisas acontecer. Estava mal, estava triste. Ninguém fica contente de passar por problemas, queridos. Principalmente o problema dentro de casa. Mas dentro dela, ela sabia. A minha situação pode mudar. E se vai mudar, é só Deus que pode mudar. Lucas, por favor, sobe para mim. E eu queria lembrar da atitude daquela mulher Ciro Fenícia. Você lembra? ela tinha uma, está lá em Mateus capítulo 15, depois você ela é em casa, ou Marcos capítulo 7, essa mulher tinha uma filha problemática, o texto diz, horrivelmente endemoniada, a menina estava possessa de um espírito imundo, agora imagina isso queridos, quem já viu uma pessoa endemoniada sabe, é horrível, é assustador, eu, repartindo na célula, na terça-feira, quando eu estava falando para o pessoal das casas proféticas, eu falei dos cultinhos na minha casa, quando eu era criança, na época da tenda. Aliás, hoje é aniversário dos meus dois irmãos, que são gêmeos. Eu, como era o mais velho, eu era o pastor. E um deles sempre ficava endemoniado. E eu punha a mão na cabeça para expulsar o demônio. Porque era a realidade. Um era doente, o outro era endemoniado. Então toda semana tinha oração por doente endemoniado na minha casa. E aí o irmão se tribuchava, falava sai, Eu falava não saio, sai em nome de Jesus, não saio, até que saía, se não apanhava do irmão mais velho. Mas como não lembrar de momentos assim, queridos? Meu pai instigando a fé. Mas uma pessoa endemoniada mesmo é horrível, ela fica deformada, queridos ela se contorce, fala grosso, muitas vezes com voz rouca, imagine uma mãe, vendo uma filha assim, sendo fustigada pelo diabo, desesperador queridos, desesperador, por certo, ela era cirofenícia, ela já tinha recorrido aos seus deuses, já tinha feito as suas mandingas, por certo ela tinha levado até, a um centro espírita o pessoal, falando, Não, ela tem que desenvolver a mediunidade, ela tinha feito de tudo queridos, por certo ela tinha levado a filhinha para os médicos, ela queria ver a sua filhinha liberta, ela já tinha ido a muitos lugares, e ela ouve falar de Jesus, e alguém disse, vá até ele, e ela foi, uma pessoa que ela não conhecia, que ela tinha ouvido falar, sabia que ele podia realizar milagres, e ela depositou a sua fé em Jesus, quem aqui tem fé que Jesus, vai abençoar a sua casa profética queridos? Mas não adianta, encontrar tempo para buscar, porque ela encontrou esse tempo, mas quando ela chegou lá queridos, os discípulos falaram para Jesus, Jesus despede essa mulher, ela está incomodando. Agora pensa você no lugar daquela mulher querido, você encontra um tempo para ir buscar Jesus, e em invés de ter a resposta, vem coisa para te irritar. Despede! Ela precisa de uma resposta urgente, porque filho mexe demais com a gente querido. E naquele momento ela estava sendo dispensada, discriminada, deixada de lado. Os discípulos iam ser acusados de misóginos. Estão discriminando a mulher. Mas o que é pior, é que Jesus ficou quieto queridos, naquele momento. E quando Jesus abriu a boca, parece que a coisa piorou para o lado dela. Porque Jesus assim, não é certo, imagina se fosse no dia de hoje com rede social. Não é certo dar o pão para os filhos. Pegar o pão dos filhos, está lá em Mateus capítulo 15, versículo 26. E lançá-lo aos cachorrinhos. Se fosse no dia de hoje, a pessoa já ia para a rede social e fui na igreja e me chamaram de cachorro. Acabaram comigo. mas uma casa que quer ser uma casa profética queridos ela não apenas encontra tempo para buscar Jesus ela não desiste mesmo quando tudo diz que não e ela vira para Jesus e fala mas quem falou que eu preciso de pão para mim se é do Senhor uma migalha que cair da mesa basta porque é uma migalha com Jesus é mais do que qualquer coisa. E naquele momento, no versículo 28, Jesus disse. Mulher, que fé maravilhosa, grande a tua fé. Seja conforme o que você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela não desistiu, apesar dos obstáculos. Ela não desistiu apesar da falta de resposta. Mas ela foi perseverante no seu pedido. Ela foi insistente. Ela continuou clamando, uma mãe que continua clamando pela sua filha porque casas proféticas que oram não desistem de clamar pela família, mesmo quando o problema demora a acontecer, pode ser de ano em ano, de ano em ano, ano em ano, mas sabem, uma hora a resposta vai chegar e Jesus vai fazer o sonho nascer pelo seu poder. Porque o conformismo, queridos, ele é tão perigoso quanto a incredulidade. Porque tem gente que acredita, tem gente que ora, tem gente que busca tempo. Mas se conforma, já que o problema não se resolve. Eu vou parar de orar. E aí, o conformismo fica no mesmo nível que a incredulidade. Coloca a mão no teu coração. Diga para essa penina, penina ouvir, fala assim, eu declaro agora, fala. Que eu não vou me conformar. Eu vou continuar crendo, queridos o conformado ele é passivo, mas você não é passivo, você vai buscar a presença de Deus, porque você foi chamado para ser uma casa profética, para ter uma mesa profética na tua casa em nome de Jesus, e é por isso, eu quero te desafiar, quem quer ser desafiado pela sua família, levanta bem alto a sua mão agora, levanta bem alto a sua mão, levanta a tua mão, olha para o Senhor agora. Faz ele ouvir agora. Diga bem alto comigo. Fala assim, Senhor. Mais alto. Senhor. Tem um problema em casa. Mas eu tenho. Um Deus. Que é muito maior que esse problema. Está fraco. Diga, eu creio. Que a resposta na minha família. Vai chegar. E esse sonho. Mais alto. Diga, esse sonho. Eu declaro, esse sonho profético vai nascer. A tua casa não vai continuar assim. Há uma geração profética que vai nascer. Há um sonho profético que vai nascer. Samuel será levantado, porque você vai orar. E esse sonho vai nascer para a glória de Deus, queridos. Cadê as mães aqui? Levanta bem alto as mães. mais que estão aqui, levanta bem alto. Eu quero que você dê um grito para a Penina ouvir agora. Fala assim, os meus filhos, vai lá. Está fraco? Diga, os meus filhos não foram gerados para ficar nas drogas, nos vícios, no mundo. Não ficarão. Quem crê que eles vão estar tá na casa de Deus? Dá uma glória a Deus bem alto aí. Pais, pais que estão aqui, levanta bem a sua mão, dá um grito para o inferno ouvir agora. Fala assim, a minha casa, vai lá, paz. Mais alto, fala: minha família, não é lugar de desgraça. Fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Filhos que estão aqui, levanta bem a sua mão, todo mundo é filho, mais jovem, adolescente, filhos, levanta bem a sua mão, dá um grito comigo, fala assim: meus pais, vai lá, meus pais meus parentes, se converterão ao Senhor, eu declaro agora, toda maldição hereditária, está quebrada em nome de Jesus, casa do Pai, levanta a tua mão, em 2021, nós temos uma palavra, nele vivemos, nele movemos, nele existimos, é ano do mover, e nós declaramos que todo conformismo cai por terra, porque chegou a hora de sonhos proféticos nascerem nesse lugar, em nome de Jesus. Aleluia, e eu quero concluir agora Coloca a mão no seu coração em Primeiro lugar, diga comigo Ana não se conformou Segunda coisa Ela creu no impossível Ela não desistiu de buscar E sabe o que aconteceu? Versículo 10 Levantou-se Ana Chateada Triste Arrebentada, mas há um poder na intercessão em casa, com a amargura de alma, veio de ir para a cama da depressão, se entupir de remédio, ela orou ao Senhor, e começou a chorar diante de Deus, choro não é problema, queridos, até Jesus chorou diante da morte de Lázaro, o problema é como nós choramos E Ana não se entregou ao choro errado Mas chorando ela rasgou o seu coração Derramou suas lágrimas Clamou ao Senhor com todas as suas forças E ela disse Senhor Para a medicina é impossível Para as pessoas é impossível. A situação é impossível. Mas Senhor, eu sei. Não é impossível para o Deus de Israel. E é o Deus de Israel que eu sirvo. É o Deus de Israel que eu clamo. E é esse Deus que eu peço agora. Traz o meu sonho à luz em nome de Jesus. E ela diz no versículo 11 se eu gerar esse sonho eu vou entregar a ti os impossíveis dos homens queridos, são possíveis para Deus porque casas proféticas que oram, que sabem o poder da intercessão em casa não se entregam mas têm uma atitude diferente diante das dificuldades familiares dizem, a vida está corrida, mas eu não só encontro um lugar para orar, mas está demorando, mesmo assim eu não vou arredar o pé do meu lugar de oração, mas eu vou crer, eu vou orar, e eu vou caminhar até o fim, eu quero concluir com a terceira lição, queridos, um alerta, para quem quer ser uma casa profética, e agora eu quero dar um alerta para você que quer estar tá em casa e podia estar tá aqui. Tem muita gente que já está fora do risco de, de vida e já está numa condição normal. É importante, eu vou falar para os líderes, quarta-feira, o dia que você está na igreja não é só o dia da sua escala. Agora é hora de retomada. E se você tem que ficar em casa, continue. Mas se você não tem que ficar em casa, guarda uma coisa aqui no templo, neste lugar, há uma resposta de Deus para a tua vida, nesses dias, quem está entendendo o que eu estou falando, queridos? A hora que é para fechar, a gente fecha, queridos. não tem nenhum problema, eu não tenho nenhum problema, eu fechei antes, abrimos depois, mas guarda uma coisa, da mesma forma que nós temos responsabilidade, você tem uma responsabilidade, e amar a casa de Deus, amar o templo, faz parte da nossa vida com Deus quem não deve estar, não venha nós nunca vamos forçar ninguém a estar aqui nós sabemos que esse tempo difícil vai passar vai passar ou não vai queridos, em nome de Jesus mas quem podia estar aqui está perdendo tempo em casa porque a gente tem que tomar muito cuidado queridos mas muito cuidado em perdendo no nosso coração a importância de estar na casa de Deus. Porque mesmo antes da pandemia. A pandemia só veio para acelerar isso. Quantas pessoas você conhece por conta dos problemas que enfrentaram. Abandonam o templo, a igreja, a célula. Enquanto eu estou falando da casa, estou falando deste lugar. Estou falando da célula, por enquanto online. E sem perceber. Elas acabam se tornando uma presa fácil para o inimigo. Porque uma brasa fora do braseiro apaga. E esse mês é, desse, é o mês da família. E eu não posso deixar de falar dessa grande família que nós somos, queridos. Porque muitos sem perceber. Ao deixarem de vir a casa, ao templo. Acabam por morrer espiritualmente. Acabam por colocar outras prioridades na sua vida. E eu quero que você guarde uma coisa. Porque isso é bíblico, queridos. É no templo é na célula, é na reunião dos santos que somos fortalecidos somos ministrados somos abençoados como família bendita de Deus é no templo, é na casa de Deus é na célula que recebemos uma palavra que nos renova que podemos abençoar, orar uns pelos outros que prevalecemos neste tempo do fim, porque estamos vivendo os últimos dias e no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25, ele diz assim. Não deixemos de reunirmos como igreja. Segundo o costume de alguns. Tem gente que deixa. Mas procuremos encorajar-nos, e eu quero fazer encorajar você que está aqui e encorajar você que está em casa chegou a hora de retomada chegou a hora da família estar tá junta família bendita de Deus, chegou a hora do corpo de Cristo estar reunidos porque chegou a hora de um mover profético sobrenatural na casa de Deus, em nome de Jesus procuremos encorajar-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima, ou seja, quanto mais perto do fim, mais esfriamento o inimigo tentaria colocar nos corações. Porque eu quero voltar a Ana, queridos. Onde ela foi buscar a resposta? Foi no templo. E de repente, no templo, o sacerdote olha e vê aquela mulher chorando, ajoelhada, clamando compulsivamente. Mexendo os lábios, falando sozinha, embriagada pela presença de Deus, e de repente ele olha para ela sem discernir direito. No final do versículo 13 diz que ele pensando que ela estivesse embriagada, ele diz no versículo 14: até quando você vai continuar bêbada? Larga o vinho. Está fazendo passar vergonha. Mas de repente Anaela olha para o sacerdote e fala. Não. Não. Eu não estou embriagada com vinho natural. Não. Eu só estava derramando a minha vida na presença do Senhor. Porque uma casa profética que ora. Encontra tempo para se derramar totalmente na presença do Senhor eu só estava buscando a Deus eu estava aqui no templo entregando meus sonhos, meus projetos entregando meu futuro nas mãos do Senhor eu estava derramando minha vida diante do Senhor e declarando Senhor a minha casa é profética, por favor, quebra toda a carência, quebra toda a esterilidade, traz meu marido para casa, muda essa situação familiar, eu quero meu filho livre das drogas, do álcool, do vício, eu quero o Senhor livre daquelas amizades, abençoa a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, se o Senhor me der esse sonho, eu vou consagrar esse sonho nas Tuas mãos, Ela estava simplesmente dizendo Senhor, eu estou me derramando na tua presença então, a É uma música antiga Sei que os meus, teus olhos Dá para tocar? Eu quero que você estenda as suas mãos ao Senhor Porque eu quero dizer que o Senhor está olhando para tua casa Neste momento, agora Vou repetir, o Senhor está olhando para a tua casa agora. Vou repetir mais uma vez, o Senhor está olhando para a tua casa agora. Você está aqui no templo, você que está em casa, esteja conosco domingo que vem, se você puder. E de repente o sacerdote abençoa a vida de Ana ela vai para casa, junto com o marido, começam a orar, tem intimidade, um momento lindo de intimidade, e o resultado, versículo 20, ela concebeu, 1 Samuel 1,20, passado o devido tempo, ela teve um filho, a que chamou Samuel, 1 Samuel 1,20, pois ela dizia, do Senhor, eu o pedi, se há alguma necessidade na tua família enquanto nós cantarmos eu não terminei ainda, eu quero terminar mas eu queria que você estendesse suas mãos ao Senhor e você que está em casa eu sei que é uma canção antiga mas o Senhor está olhando para tua casa nesse momento os olhos dele estão olhando para você e guarda uma coisa queridos o que Deus tem para um casamento e para uma família é o que Ele escreveu aqui independente das pessoas ele transforma pessoas ele muda pessoas pessoas que decidem ser mudadas por ele por isso nós não temos que encaixar a palavra de Deus, nós não temos que fazer que a palavra de Deus se amolde a nós, mas nós temos que nos amoldar a palavra de Deus por isso eu quero que você levante as suas mãos, se você tem uma necessidade agora, seja enfermidade, seja casamento, seja financeira, seja qualquer que for. Enquanto nós começarmos a cantar, eu quero que você fique em pé no seu lugar agora. Você levante os seus olhos ao Senhor como Ana levantou, porque o Senhor está olhando para a tua necessidade agora. E eu quero declarar que casas proféticas que oram, vem o Senhor agir. Levanta bem alta suas mãos.
0: Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Oh, posso andar?
1: Levanta bem alto as suas mãos agora. E declare a Ele. Deus já... Agora declare: posso enfrentar o que for! Posso enfrentar
0: o que for! Eu sei quem luta por mim! Meus anjos não podem ser buscados!
1: Minha esperança! você fechar os teus olhos Antes da pastora Denise orar Porque casas proféticas Que intercedem, que oram São assim Sabem Que apesar da correria da vida Precisam encontrar um tempo para orar Mas sabem também que mesmo encontrando esse tempo não podem desistir de crer, quando o problema demora a acontecer. Casas proféticas que oram, reconhecem a importância de estar na casa de Deus. Porque não desistem jamais, da resposta que precisam nas suas casas. Guarda uma coisa, Ana sonhou grande sabe aquele sonho que o inimigo dava risada, falava não vai acontecer está vendo, Ó, já acabou todo mundo diz é doido, que sonho louco não tem como acontecer, guarda discos Noé, Noé sonhou que ia chover, todo mundo olhou para ele e deu risada mas passou um tempo choveu José sonhou que ia reinar todo mundo riu dele passou um tempo o que eu quero dizer que para você nessa manhã, queridos, é que você tem que sonhar grande. Porque o tamanho da resposta que Deus vai trazer para você é muito maior do que esse problema que você está vivendo nessa manhã, queridos. E Deus tem coisas grandes nesse ano de 2021 para a tua vida e para a tua casa. De uma situação difícil, oprimida, humilhante, em que Penina dava risada. Nasceu um dos maiores profetas na nação de Israel, o profeta Samuel. O que eu quero te dizer, queridos, é que todos nós podemos passar por períodos de carência, de dificuldade. A gente não tem ideia do número de afetados, lembra? Eu falei domingo passado sobre o número de órfãos que foram gerados. E na terça-feira, um maluco matou quantas crianças lá em Santa Catarina, queridos? Um tempo difícil. Vidas preciosas têm sido ceifadas, queridos mas também há muita instabilidade emocional, há muita incerteza, há muitos prestadores de serviço que estão quebrando, não sabem como é que vai ser o sustento no mês que vem, perderam a sua fonte de renda, seus empregos, a situação que se vislumbra pela frente não está boa, queridos, isso tem afetado relacionamentos familiares, o fique em casa afetou muitas famílias, queridos, eu, por isso eu não sei qual é o motivo da tua aflição, mas nós estamos aqui, para uma retomada, e se você crer que há uma retomada de Deus para a sua vida, eu quero te desafiar agora, a ter um minuto de fé diante do Senhor, porque sabe como é que Ana se encontrava? coloca para mim o versículo 16, por favor, olha como Ana se encontrava, ela diz, não pense que eu sou uma mulher sem caráter, está achando que eu estou bebendo, não, eu estava apenas orando, Estava apenas derramando a minha vida. E colocando a minha aflição diante de Deus. Esse é o poder de uma casa profética. Em tempos de angústia e aflição. Onde ainda existe choro. Onde ainda existe, existe amargura. Onde ainda existe tristeza. Onde ainda existem sonhos retidos. Sabem que tem um caminho de retomada. Agir como Ana agiu, A presença de Deus. Os altares de Deus. Uma vida totalmente entregue a Deus por isso não se conforme, não se conforme, e se você está precisando de um milagre impossível queridos, eu sei que todos ficaram em pé, nós estamos orando para todos, mas eu quero ser específico agora, coisa que eu não estou fazendo faz tempo por causa da pandemia, ninguém vai tocar em você, o, Samuel não, o Eli não precisa tocar em Ana, mas eu quero que enquanto nós estamos cantando, se tinha outra canção para cantar, eu não sei se tinha, não, pode ser essa mesmo, pode ser, enquanto nós estamos cantando, eu quero que você, você tem uma situação impossível queridos, que está te machucando demais, eu queria que você saísse do seu lugar, você ajoelhasse, dá distanciamento, tá bom? nós não vamos tocar em você, mas eu quero declarar que nessa manhã, Jesus vai tocar na tua causa, Jesus vai tocar na tua causa, não desista dessa causa, isso, pode vir, eu quero pedir que você se ajoelhe diante do Senhor, e você derrame a sua vida, levante as suas mãos, dá um distanciamento, tá bom queridos? Mas eu quero declarar, nessa manhã, tem resposta para a tua casa, chegando em nome de Jesus, tem resposta para a tua família, eu vou pedir para os pastores estenderem as mãos, mas eu quero declarar, tem resposta para a tua casa chegando nessa manhã, tem resposta para aquela família, tem resposta para aquilo que parece impossível. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir para a pastora Denise orar depois, mas nós vamos declarar, clame pela sua casa queridos,
0: Tudo pode passar, tudo pode passar
1: eu queria pedir agora estenda as mãos para cá a igreja pastores, estenda as mãos sobre eles e eu quero, e tem resposta para vocês nessa manhã, queridos
0: antes de orar eu só queria falar uma coisa a gente não prega nada do que a gente já não viveu mãe que está aqui, hoje é um dia especial dia das mães se você ainda não viu o seu filho a sua filha convertida, não desista não desista A minha mãe Nós oramos 20 anos pelo meu irmão Meu irmão se afastou de Deus Na adolescência Nós oramos 20 anos Pela vida dele E hoje ele é um pastor Abençoado Então não desista Não desista para Deus Não há impossíveis Não há impossíveis Enquanto o Samuel estava pregando Aqui eu estava lembrando daquilo que Deus já fez na minha família das promessas de Deus a minha irmã ficou separada durante oito anos era uma coisa impossível de acontecer a volta do casamento dela pois eles voltaram se casaram, hoje tem um casamento abençoado para Deus nada é impossível nada é impossível, não desista de crer, não desista de perseguir os sonhos de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, não desista, porque Deus tem um propósito, Deus tem um propósito para as famílias, que você possa se levantar como essa pessoa profética, que você possa se levantar e fazer na sua casa uma casa profética. Não desista de crer. Não desista. Porque Deus é fiel. Creia que as promessas dele vão se cumprir na tua família. Na tua casa, na tua vida. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Abençoamos aqui, Senhor. Cada vida cada casa, cada lar representado aqui Senhor, nós declaramos Senhor oh Pai mostra Senhor a tua fidelidade que cada um nessa manhã possa realmente fazer um compromisso oh de que não vão desistir de que não vão desistir oh que não vão se conformar até ver os teus sonhos as tuas promessas se cumprir sua vida e na sua casa, ó oh, Pai, levanta mesmo, levanta Pai a tua igreja como uma igreja profética, onde existem famílias proféticas, famílias que não se conformam. Oh Jesus, nós dizemos que nós vamos retomar com tudo a nossa vida espiritual, Pai querido, nós vamos ser pessoas de oração, nós não vamos desistir, nós vamos interceder a nossa casa, vai ser uma casa que intercede por outras famílias, oh Senhor, nós declaramos que nós temos uma aliança contigo, nós temos uma aliança com a tua palavra, nós temos uma aliança com a tua casa, oh Pai, muito obrigada Senhor, por cada vida aqui, e declaramos Pai, tudo aquilo que eles têm pedido com choro Senhor, nós declaramos Pai, que o Senhor vai responder, traga respostas nessa manhã, traga respostas diretamente dos céus Pai, em nome de Jesus Jesus. Abençoamos o teu povo, abençoamos cada um que está aí no seu lar, Senhor. Oh Pai, levanta mesmo. Que eles não desistam de crer. E nós declaramos a tua fidelidade, as tuas promessas se cumprindo sobre cada vida, sobre cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
1: E eu queria que você que está aqui, que veio aqui à frente, ficasse em pé agora. Olhasse aqui para mim. A você que está aqui nessa manhã, não se esqueça. Casas proféticas que intercedem, que sabem o poder da intercessão. Apesar da correria da vida. Encontram um tempo para orar. Mesmo encontrando tempo, casas proféticas que intercedem. Não param de orar quando o problema demora a acontecer. Mas sabem também que a resposta está na casa de Deus, está no templo. E já que você veio aqui nessa manhã, já que você ajoelhou diante de Deus, eu quero despedir você e vocês da mesma forma que Eli despediu Ana do templo naquele dia. Primeiro Samuel 1:17. Eu creio que ao voltar para casa, a palavra para ele foi: "Vai em paz". Vai em paz. E que o Deus de Israel
0: Aleluia.
1: Conceda aquilo que você Aleluia. pediu a Aleluia. Ele nesta Aleluia. manhã.